0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien Know-how kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner. Ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema Fragen zum Verkehrswert. Ja, heute mal eine etwas andere Folge. Kein Thema, das ich rausgesucht habe, sondern eine FAQ-Folge, also eine Folge zu Hörerfragen. Aber bevor wir reingehen ins heutige Thema, möchte ich erstmal noch was anderes loswerden. Und zwar, wir befinden uns jetzt gerade in der Folge Nummer 50 des Immobilien-Know-How-Kompakts. Und ich habe es gerade nochmal nachgesehen, damit haben wir jetzt bereits über neun Stunden Immobilien-Know-How gesammelt. Und mit dieser ja, Anzahl von Folgen Und mit dieser Anzahl an Stunden geht das Immobilien-Know-How-Kompakt jetzt erstmal in die Sommerpause. Also diese Info schon mal vorab. Es wird jetzt die nächsten Wochen am Montag keine neue Folge geben. Aber keine Angst, das Immobilien-Know-How-Kompakt ist weder eingestellt oder wird eingestampft. Also es kommen ganz sicher neue Folgen. Es wird nur ein paar Wochen dauern, bis es weitergeht. Also wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Es gibt ja auch, wie gesagt, mit 50 Folgen und 9 Stunden noch einiges zum Nachhören. Falls Sie noch nicht alle durchhaben, dann können Sie die nächste Zeit noch nutzen, um die Folgen alle noch kennenzulernen. Ja, dann zur heutigen Folge und zum heutigen Thema. Es ist also, wie gesagt, eine Folge mit Fragen und zwar zu der Folge über den Verkehrswert. Das war eigentlich so die Einleitung zu dem Themenkomplex Immobilienwertermittlung und ich habe Ihnen damals ja, einen Überblick über das Thema gegeben, was ist denn der Verkehrswert. Und dazu sind einige Fragen aufgekommen. Dazu haben Hörer Fragen gestellt. Dazu hat ein Hörer auch auf YouTube ein paar sehr ausführliche Fragen und Überlegungen angestellt. Und da möchte ich heute mal ein bisschen drauf eingehen, um noch ein bisschen Klarheit in das Thema reinzubringen. Vorab dazu ich muss gleich sagen, es ist nicht möglich, im Rahmen des Immobilien-Know-how-Kompakts und im Rahmen dieses Podcasts diese kompletten Überlegungen, die dort angestellt wurden und sämtliche Beispiele jetzt nachzurechnen und auch ja, im Detail zu besprechen. Ich sage Ihnen im Folgenden auch, warum das aus der Entfernung auch gar nicht so möglich ist. Aber es sind ein paar interessante Ansätze natürlich drin und auf die möchte ich auf jeden Fall eingehen, um da, wie gesagt, ein bisschen mehr noch Klarheit und ein bisschen mehr Licht reinzubekommen. Ich denke, wir müssen, um das Ganze rund zu bekommen, vielleicht nochmal eine grundsätzliche Überlegung uns machen. Was ist denn eigentlich ein Wert? In Sachwert, in Ertragswert, auch in Verkehrswert steckt ja überall das Wort Wert drin. Ich denke, da ist eine Wertdefinition nochmal gefragt. Denn in der Frage kommt so immer wieder das Thema auf, ja, wenn denn der Verkehrswert eines Objektes eine Summe x bedeutet und ich verkaufe zu dieser Summe X, also zum Verkehrswert, dann ja, ist die Unterstellung oder Mutmaßung erstmal, dann habe ich ja nur zu dem verkauft, was es wert ist, aber noch keinen guten Preis erzielt. Und da muss ich jetzt ein bisschen reingrätschen. Denn was ist denn der Wert eigentlich? Der Wert einer Immobilie oder der Wert einer Sache ist doch letztendlich das, was der Markt bereit ist, dafür zu bezahlen. Wenn also der Markt bereit ist, deutlich mehr zu bezahlen, dann müsste demzufolge ja auch der Verkehrswert, und ich habe es in der damaligen Folge ja auch gesagt, Verkehrswert definiert sich ja auch als Marktwert, entsprechend höher sein, wenn keine persönlichen Faktoren reinspielen. Denn wie gesagt, der Wert einer, einer Sache ist das, was der Markt bereit ist, dafür zu bezahlen. Und ein Gutachten über einen Wert ist natürlich eine Prognose, und zwar eine Prognose, ohne auf den Markt zu gehen. Man könnte ja jetzt andererseits hergehen, wenn man das Objekt wirklich veräußern möchte. Sie geben das Objekt in den Verkauf, ohne Nennung eines Preises und verkaufen gegen Höchstgebot, im sogenannten Bieterverfahren. Dann kristallisiert sich bei entsprechend großer Nachfrage und einem entsprechenden Angebotszeitraum ein Wert heraus, den der Markt bereit ist zu bezahlen. Das wäre damit auch der Verkehrswert-Marktwert. Sie müssen dazu aber auch wirklich in den Verkauf gehen. Wenn das nicht der Fall sein soll, also zum Beispiel bei dem Thema einer Ehescheidung, bei dem Thema einer Auseinandersetzung im Finanzamt, bei Erbangelegenheiten, wie auch immer, dann brauche ich ein Gutachten und damit eine Prognose des Verkehrswertes, ohne wirklich auf den Markt zu gehen. Aber nochmal, wenn irgendwo klar ist, dass der Markt bereit ist, mehr zu bezahlen oder einen gewissen Betrag zu bezahlen, warum sollte dann der Verkehrswert niedriger sein? Also wir müssen ein bisschen möglicher Verkaufspreis und Verkehrswert in Relation zueinander setzen. Denn wie gesagt, Verkehrswert ist marktwert. Und wenn ein, zum Beispiel eine sehr große Nachfrage herrscht, wie momentan an vielen Standorten, und damit der Markt allgemein bereit ist, mehr für eine Immobilie zu bezahlen, dann ist natürlich nicht der Verkehrswert niedriger und der Markt legt obendrauf, sondern ist der Verkehrswert auch entsprechend höher. Und in einer der vergangenen Folgen, ich glaube Folge 46 war es, habe ich Ihnen das Thema Marktanpassung näher gebracht. Genau das ist dieses Thema. Wenn der Markt bereit ist, mehr zu bezahlen, muss man den vorläufigen Verkehrswert natürlich über die Marktanpassung an die Gegebenheiten anpassen. Und damit steigt auch der Verkehrswert. Also man kann das nicht so getrennt sehen und nicht so wirklich auseinanderziehen, was mir auch aufgefallen ist in den Fragen, war diese Aussage, ja, da hieß es sinngemäß, wenn Sie 20 Gutachter dasselbe Objekt begutachten lassen, dann wettet der Hörer, kommt nicht 20 mal ein auf 10 Euro gleicher Wert raus. Da sage ich richtig, da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, das kann so nicht sein. Mich würde es aber schon viel früher wundern. Mich würde nämlich das an der Stelle schon wundern, wenn ein Gutachter oder ein Sachverständiger einen Verkehrswert auf 10 Euro genau überhaupt ausweisen würde. Das wäre meiner Meinung nach Scheingenauigkeit. Sie werden keinen Volltreffer auf 10 Euro genau ermitteln können. Das hat nichts mit seriöser Wertermittlung eines Immobilienwerts zu tun. Also in der Regel runde ich Verkehrswerte auf runde 1000 Euro. Kann mal sein, dass auch irgendwo 500 Euro Schritte dabei sind. Aber noch genauere Werte am besten mit Nachkommastelle anzugeben, das spiegelt für meinen Geschmack eine Scheingenauigkeit vor, die niemals in einem Gutachten erreicht werden kann. Also selbst da würde ich ja schon zweifeln und definitiv, da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, wenn Sie 20 Gutachten für dasselbe Objekt anfordern, dann werden Sie eventuell Nein, nicht nur eventuell, dann werden sie differierende Angaben finden. Die sollten sich alle in einem gewissen Rahmen bewegen. Aber man muss dann bei jedem einzelnen Gutachten natürlich anschauen, was hat der Sachverständige für, ja, für Unterstellungen vielleicht getroffen? Was hat er für ja, Prognosen getroffen, was Wertentwicklungen angeht? Wie sieht die Marktanpassung aus? Wie ist er mit, mit besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen umgegangen? Also man müsste diese 20 natürlich einzeln zerpflücken. Aber Sie werden definitiv keine 20 identischen Gutachten bekommen. Also da gebe ich Ihnen zu 100% recht. Und was mir dann noch aufgefallen ist in einer Frage, und da möchte ich auf jeden Fall auch noch mal rein. Das war auch wieder das, was wir vorhin schon hatten. Also Grundaussage war, wir haben einen Verkehrswert, mit dem geht man zum Beispiel auf den Markt, die Immobilie zu veräußern. Und dann kommen ja wohl Angebote, die höher sind. Das haben wir gerade schon besprochen. Und wenn denn jetzt um wie viel drüber dieser Wert liegt? Wann sollte man dann verkaufen? Was mir da als allererstes aufgefallen ist in der Frage, es war vielleicht auch lustig gemeint, aber ich, ich sehe es auch so, aber ich möchte trotzdem noch mal rein, dann war da die wortwörtliche Frage drin, wann hat man denn dann einen Deppen gefunden? Da muss ich rein, es geht nicht ums finden. Also weder als Sachverständiger noch als Makler äh, liegt mir das in irgendeiner Form nahe. Ich sage Immobilien Sachen, ob jetzt, wie gesagt, ich als Sachverständiger oder auch als Makler unterwegs bin, völlig egal, sollen immer ein fairer Interessensausgleich für beide Seiten sein. Wenn ich ein Gutachten schreibe, wenn ich eine Immobilie bewerten muss, dann muss ich auch einen fairen Weg zum Verkehrswert finden, der für alle Seiten einen fairen Weg darstellt. Wenn ich als Immobilienmakler tätig bin und das ist mein Anspruch als Immobilienmakler, dann muss ich für beide Seiten einen fairen Interessensausgleich schaffen. So ist mein Verständnis vom Immobilienmakler und so arbeite ich. Also bitte nochmal dazu, es ist gleich mal flapsig dahergesagt und wahrscheinlich ist es auch so gemeint, aber ich möchte es trotzdem nochmal ansprechen, es geht hier nicht darum, irgendwelche Deppen zu finden. Und wenn ein Käufer zum Beispiel bereit ist, für eine Immobilie deutlich mehr zu bezahlen als andere Käufer, die vielleicht schon da waren, dann liegt es in den wenigsten Fällen wahrscheinlich an irgendwelchen geistigen Einschränkungen, sondern dann liegt es in der Regel an persönlichen Umständen. Dieser Interessent hat wahrscheinlich irgendein persönliches Interesse, warum er bereit ist, für diese Immobilie mehr zu bezahlen. Aus irgendeinem Grund möchte er diese Immobilie vielleicht unbedingt haben. Vielleicht möchte er genau an diesem Standort wohnen, warum auch immer. Vielleicht hat die Historie des Gebäudes irgendwas Besonderes für ihn. Das können wir jetzt nur Fälle konstruieren. Aber wahrscheinlich ist es ein persönlicher Umstand, der ihn dazu bewegt, mehr als andere zahlen zu wollen. Und da bin ich wieder bei der Verkehrswertdefinition. Der § 194 Baugesetzbuch, der den Verkehrswert definiert, der definiert ihn ja ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse. Also sicher kann es jetzt sein, dass jemand mehr bezahlt als der Verkehrswert. Aber aufpassen, der Verkehrswert beinhaltet keine persönlichen Umstände. Also keine ungewöhnlichen und persönlichen Verhältnisse. So können Differenzen in Kaufpreisen zu Verkehrswerten auftreten. Aber zusammengefasst. Es kann keiner eine pauschale Aussage treffen, schon gar nicht jetzt hier im Rahmen des Podcasts oder im Rahmen einer schriftlichen Stellungnahme dazu. Wann soll jemand verkaufen, wann ist ein Wert erreicht, zu dem man verkaufen soll, zu welchem Preis soll man verkaufen, wenn er vielleicht sogar über dem prognostizierten Verkehrswert liegt, um dann entsprechend auch das Thema Inflation und Wiederanlage mit eingerechnet zu haben. Es da hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht, da auch Gedankenspiele aufzustellen. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich das hier so nicht in dem Rahmen lösen kann, das Thema. Was da auch mit dabei war, war zum Beispiel, man muss ja auch die Zeit berücksichtigen, wenn man jetzt eine Immobilie verkauft und bevor man dann zum Beispiel als Wiederanlage eine neue Immobilie findet. Das ist sicherlich richtig. Äh, stellt sich mir aber die Frage, ich kann sie ja auch andersrum machen. Ich kann ja auch erst schon mal auf die Suche nach der neuen Immobilie gehen, die zum Beispiel zwischenfinanzieren mit momentan historisch niedrigen Zinsen. Also auch das wäre eine Lösung dafür. Grundsätzlich natürlich auch das ganze Thema, zu welchem Preis verkaufe ich, welche Rendite bietet mir das Ganze, welchen Wertverlust habe ich vielleicht durch Inflationseinflüsse und so weiter, ist für viele vielleicht gar nicht das vorrangige Thema in der Frage ist durchaus auch mal ja, ein Szenario mit dabei, wo es um Altersgründe, Bequemlichkeit, Aufwand mit einem äh, mittlerweile unpraktisch gewordenen großen Gebäude geht. Da steht für viele Leute nicht die Renditeüberlegung im Vordergrund, sondern die persönliche Wohnsituation. Da muss eine Situation geschaffen werden, für die, jemand, oder die für jemanden wirklich passt. Da geht es um, um Lebenskomfort, um, ja, um Komfortgewinn. Da geht es wirklich um persönliche Situationen und nicht unbedingt nur um Rendite-Gesichtspunkte. Also das muss man auch unbedingt immer mit rein betrachten. Und sicherlich ist die Überlegung richtig, wenn man jetzt heute verkauft, was mache ich denn mit dem Erlös? Also einfach als Bargeld auf dem Schirokonto liegen lassen ist sicherlich nicht die optimale Version. Aber Oftmals ist es ja auch gar nicht das Thema. Bei vielen Verkäufern steht auch schon eine Verwendung des Kaufpreises ja fest. Vielleicht ist schon eine neue Immobilie gekauft oder soll gekauft werden oder ja, steht der Kauf schon vor der Tür. Vielleicht sollen aber auch Kinder unterstützt werden beim Bau eines Hauses. Wie auch immer, also es gibt ja so viele Motivationen, dass es das oftmals auch nicht das Thema ist. Aber ansonsten sicherlich ist es eine Frage, die ich mir stellen muss als Verkäufer. Was mache ich denn mit diesem Geldwert, den ich jetzt habe, statt dem Sachwert. Und dazu, wenn ich noch keine feste Verwendung habe, sage ich, muss ich mich beraten lassen entsprechend. Es gibt Möglichkeiten, ob gut, ob schlecht, das muss jeder für sich entscheiden, aber da bitte auch Beratung suchen. Das können wir auch nicht hier im Rahmen des Podcasts klären. Dann eine weitere Frage, die mich noch zum Thema Verkehrswert erreicht hat und die ich in dem Rahmen jetzt vielleicht abschließend auch noch mal klären möchte oder Ihnen ja erklären möchte ist das Thema, da lautete die Frage, wir haben ja den Sachwert besprochen, wir haben den Ertragswert besprochen, oftmals wird in Gutachten auch beides berechnet, man findet einen Sachwert- und eine Ertragswertberechnung. Und die Frage dazu war, wenn ich einen Sachwert- und einen Ertragswert habe, ist dann der Verkehrswert das mathematische Mittel der beiden? Ganz klares Nein. Sie können definitiv nicht einfach hingehen und diese beiden Werte unkommentiert mitteln. Man muss sich vielmehr überlegen, welcher Wert, also zum Beispiel Ertragswert oder Sachwert oder Vergleichswert oder wie auch immer, hat denn für diese spezielle Immobilie die höchste Aussagekraft. Der andere Wert kann sicherlich stützend verwendet werden. Irgendwo sollten sich die auch vielleicht treffen, wenn die ganz, ganz weit driften, dann muss man sich vielleicht auch nochmal Gedanken zu machen. Aber gerade wenn die weiter auseinanderliegen, können Sie keinesfalls rangehen und diese beiden Werte einfach ungesehen im mathematischen Mittel nehmen und daraus den Verkehrswert bilden. Man muss sich zum Beispiel ja, ansehen, Sie haben ein großes Renditeobjekt, Sie haben ein großes Mehrfamilienhaus, das vermietet ist komplett, vielleicht noch mit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, wie auch immer. Das ist kein typisches Sachwertobjekt. So ein Objekt wird ein Käufer höchstwahrscheinlich zur Kapitalanlage kaufen also um damit Rendite zu erzielen. Also ist es ein Objekt, das sich vorrangig am Ertragswert orientiert. Dann muss ich wahrscheinlich für dieses Objekt eher den Ertragswert heranziehen. Und wenn ich Mitteln möchte aus verschiedenen Werten, warum auch immer, weil ich es sich vielleicht für dieses Objekt anbietet, dann aber bitte gewichtet Mitteln und nicht einfach nur das mathematische Mittel nehmen, sondern wirklich ein gewichtetes Mittel bilden. Und dann bitte aber auch begründet, warum das Ganze so gewichtet wird. Also, sollte sowas gemacht werden, muss im Gutachten eine Begründung dafür drin sein. Zusammengefasst, nein, das Mittel aus Ertragswert und Sachwert gibt nicht zwingend den Verkehrswert, sondern da muss eine Überlegung und eine Begründung dazu. Ich hoffe, ich konnte diese Frage damit auch klären. Ja, allgemein hoffe ich, dass ich mit den vergangenen Minuten ein paar Fragen klären konnte. Wie gesagt, es ist nicht möglich, komplette Szenarien jetzt im Rahmen dieses Immobilien-Know-How-Kompakts hier durchzuspielen und komplette Berechnungen aufzustellen. Aber ich denke, ich konnte Ihnen vielleicht ein bisschen aufzeigen, worum es denn eigentlich geht, gerade so das Thema Wert, Verkehrswert, Marktwert, was ist denn eigentlich der Wert? Das war mir nochmal wichtig, das Ganze klarzustellen. Nochmal ganz wichtig da also es geht mit Sicherheit beim Immobiliengeschäft oder so sollte es zumindest sein und so ist mein Anspruch, nicht darum, irgendwelche Deppen zu finden, um dieses Wort nochmal aufzunehmen, dann gebe ich aber auch Ruhe damit. Es geht, wie gesagt, um faire Interessensausgleiche. Es geht darum, zwischen zwei Parteien, zwischen Verkäufer und Käufer einen fairen Ausgleich zu schaffen. So sehe ich meine Aufgabe in dem Ganzen und so sehe ich meinen Anspruch auch darin und so sollte der Anspruch auch sein, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen mit diesen Auskünften. Ich konnte noch ein bisschen mehr Licht in das Thema Verkehrswert reinbringen. Wenn das so ist, freue ich mich natürlich wie immer über eine gute Bewertung von Ihnen. Das tut dem Podcast gut. Das sorgt dafür, dass viele andere ihn auch sehen können, vielleicht auch was davon haben. Dann wie eingangs erwähnt, sage ich jetzt nicht bis nächste Woche, sondern das Immobilien-Know-How-Kompakt geht in die Sommerpause. Das Immobilien-Know-How-Kompakt kommt mit spannenden neuen Themen wieder. So viel steht auch fest. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören heute. Mein Unterstützungsangebot rund um die Immobilie finden Sie natürlich auf meiner Internetseite und auf meiner Facebook-Seite, Die verlinke ich wie immer. Und ansonsten, ja, nochmal, danke fürs Reinhören. Danke fürs Reinhören in die vergangenen 50 Folgen, in die vergangenen 9 Stunden Immobilien-Kompakt know Know-How und dann bis nach der Sommerpause. Ihr Thomas Wiesner.